0: いやー、でもそれにしても、昨日、今日と30度を軽く超えてきましたね。一応まだね、6月ってことでね、まあ、梅雨の谷間ではあるとは思うんですけども、ね、こうやって6月でもね、30度平気で超えてくる日がありますのでね、あの熱中症とか本当、今日、あれですよ、まあ、昨日はつけなかったんですけども、今日ついに、えー、今年初めてクーラーを、えー、つけてしまいました。はいもうクーラーないとね、えー、この暑さではちょっとね、今年の夏は乗り切れないぞということで、はいあのクーラーね、多分ん、えー、今年つけるの初めてだよっていう方はですね、あのあらかじめ試運転とかをね、しといた方がいいかもしれないですね。いきなりこうつけようとしてね、なんか変な音がするとか、ちょっと匂いがおかしいとかね。えー、そういうことがあってね、実は壊れてたなんてことになったらね、今年の夏、本当ね、今の日本はもうクーラーなしではね、夏乗り切れないですから、はい、壊れてたなんてことにならないようにね、はい、試運転もしてから、えー、クーラーをつけましょうということで、えー、どうもこんばんは、まるますでございます。まあ、このポッドキャストもですね、まあ、一応、節目のね、えー、10回ということで、まあちょっとねやってて一つ思ったことは YouTube とかみたいにねチャプターを設定できないんですよねポッドキャストってだからこう聞きたいところから YouTube みたいに聞きたいところから再生するとかはできないのでえ概要欄にねまあ今回話す内容みたいなのをねザーっと書いてるんですけどもちょっと細かく書きすぎてうんごちゃごちゃして見づらいかなーなんてちょっと個人的に思って。ましてうんもうちょっとシンプルにしてみようかなということでもうちょっと、うん、ざっくりした内容だけにまとめようということで、えー、今回からね、えー、見やすいように概要欄してみたんですけどどうでしょうか、えー、そんなこんなでね、えー、いつものように前半は今週のゲームニュースについて触れてで後半は、えー、雑談と、えー、今プレイしてるゲームの話をしていきましょう、えー、さてさて今週一番にね、話したい話題は、アーマードコア6ですね。8月に、えー、ね、最新作、アーマードコア6のね、えー、発売が予定されてますけどね。これは、前回のアーマードコア5だったかなうん。5が出たのがもう11年前なので、そうですね、11年ぶりのナンバリングということで、はい。あ、えっ、ー、と、マルマスのですね、アーマードコアのプレイ遍歴はというと、えー、初代 PS のね、えー、初代アーマードコア、で、アーマードコアプロジェクトファンタズマー、そしてマスター・オブ・アリーナの、えー、いわゆる PS3 部作、そしてアーマードコア2、ここから PS2 ですね、アーマードコア2をやって、3も、3はちょっと抜いたんだったかな、3は触れてません。はい。で、なんかいろんなね、外伝とか派生作品がいろいろあって、4で戻ってきて、まあ4アンサーあたりでもう結構 AC 熱がピークに達した感じですね。そこから、うん、ちょっとアーマードコアはね、触れてないんですけれども、でもそうですね、自分だけのね、もうメカをカスタマイズできるね、ハイスピードアクションゲームということで、えー、シングルプレイもさることながら、えー、マルチプレイもね、えー、結構やってましたね。そんな、えー、アーマードコアのね、えー、最新作6の、えー、実機プレイデモが、えー、公開されましたね。まあたい4分ちょっとの、えー、映像でしたけど、まあそうですね、気になったのは、あのウェポンとかあのレーダーとかロックオンサイトとかそういったあの画面の景気類の表示は一切なしですね。うん単純に、えー、純粋にゲームプレイ映像だけということで、そういった情報系のね、表示の類は一切なかったので、まあ、そこがちょっと、んとは思ったんですけれども、でも見た感じ、うん、いつものアーマードコアっていう感じですかね。うん、まあ言うてもシリーズからはね、だいぶ離れてますけどね。でも、えー、二足歩行のね、えー、中足タイプですよね、あれはね。で、マシンガンと、えー、ブレードと小型ミサイル。まあ、割とあの標準的な、ね、装備でしたね。デモであの動いてた AC は。はい。で、まあ、ブーストを使って移動してましたけども、あれはそうだな、オーバードブーストとクイックブーストの類もしかしたらまあ名前とかシステムは変わってね、名前は変わってるかもしれないですけども、従来でいう、えー、オーバードブーストだったり、クイックブーストの類は使えるらしいですね、うん、これは結構ね、えー、重要なテクニックですからねあのゲームでは、うん、あとはそうですね動画の後半ではねなんか、えー、4足歩行のね AC と1対1で戦うシーンがありましたけどということは何だろうシリーズ恒例のアリーナみたいなのもねあるんですかねやっぱりアリーナまあ要はねあの1対1でね敵 AC と戦うやつで,す、ね、でランキングもあってね最下位から始まってどんどんどんどん勝ち抜いてランキングを駆け上がっていくっていうこれがやっぱねこのシリーズのねあの醍醐味というか恒例ですよねでまあ最後に、えー、ボスらしき、えー、大型のね AC との対決もありましたけれどもまあやっぱりそうですねアーマードコアの一番の醍醐味であるもう自由な組み合わせもう世界にね一つだけの自分だけの、えー、ロボット、えー、AC アーマードコアですねを、まあ、作れて装備のね組み合わせとかももうものすごい膨大な、ね、数の組み合わせがありますから、えー、自分でね研究してストーリークリアするでもいいですしおそらくねマルチプレイとかも、えー、対応してくると思うので、まあ、対戦なのか、えー、協力プレイなのか、まあ、おそらく対戦だとは思うんですけどねとにかくね自分も含めて非常にねファンが多いシリーズなのでね続報に期待したいところですかねさて PS プラスプレミアムの新機能としてですね PS5 のクラウドストリーミング対応ということで自分はそのクラウドゲーミングは全然利用したことはないんですけども、まあ要するに、あれですよね、ダウンロードしなくても、えまあネットにつながってればプレイできるよっていうものですよね。うん。まあ今までは PS3?PS4 もかうん。なんか、あの、プレミアムにね、加入してる方はあの知ってると思うんですけども、まあ PS3 とか PS4 のゲームをね、ダウンロードせずにストリーミングでっていうことだったんですけどもまあそれが今度 PS5 のタイトルでもできるようになりますということですかねうんどうなんでしょうね自分は、まあ、プレミアムに加入はしてますけども一回もストリーミングサービスは利用してないんですよねなんか待ち時間とかが表示されたりねするみたいでなんかすぐプレイできないことがあったらしいですけど最近はそうでもないのかなうんなんかユーザーがね結構集中してしまう時間帯とかはそうやって待たされる時間があるらしいんですけれどもまあそうですねプレイに支障がないくらいだったら、えー、いいんじゃないでしょうかね、まあ、自,分自分はちょっとやる予定はうんあんまりないかなストリーミングはうん、えー、それに加えてですねえー、来週から、えー、ゲームカタログに追加タイトルが入るということで情報がね、えー、来てますね、えー、なんと「ファークライ6」ゲームカタログ入りらしいですねいやーちょっと前のねデイズオブプレイのセールでーデラックスエディションが 75% オフよし買っちゃおうかなーなんて思って結局買ってないんですけども、えー、ここまで待ちました、はい、やっとタダでプレイできますはい<笑>ね、もう発売から2年経ってるからねもうとっくに旬は過ぎてるゲームなんですけれども別にねオンライン様子とかが、えー、あるゲームでもないので、まあ、どこかのタイミングでね、えー、ゆっくりプレイしようかななんて思ってますはい「ファークライ」シリーズはね、えー、345と、えー、ずっとねプレイしてきて大好きなシリーズなので、うんまあ、若干ちょっと、うん、マンネリ化してはいるとは思うんですけど、うんこれ前も話したな、うん。だがそれがいいっていうね、人もいるんで。はい、自分みたいにね。えー、そしてですね、まあ他にもいろいろタイトルがあるんですけども、皆さん、ロンリーマウンテンダウンヒルというゲームをご存知でしょうか。これもですね、新たにゲームカタログに追加されるらしくて、えっ、ー、と、インディーズゲームなんですけども、えー、自転車であの山の上からですね、こう、高速で、えー、下っていくゲームなんですよ。これはですね、結構面白いゲームでね、自分結構好きでね、やってたんですよ。はい。まあ今はやってませんけども、あの、ツイッチのゲーム実況なんかもね、多分一番最後にやったゲームがこのロンリーマウンテンダウンヒルじゃないですかね。デイリーミッションをね、いろいろ、えー、こなしたりね、えー、新しいね、コースを開放するために、えー、タイムアタックに挑戦したりとか。なんとかねクラッシュをね少ない回数でゴールを目指せば、えー、自転車のパーツとか、えー、いろんなね装備品とかがアンロックできたりするのででまたねいろんなコースが増えてでね自転車も、えー、いろんな種類が解放されてっていうことで結構ねミスしてもあのすぐすぐリトライできるゲームなので難易度はね結構高めですけども割とね、あの、ショートカットが、えー、きれいに決まったりとかするとね、えー、結構ね、えー、いい気分になれると思うので、うん。まあ、ゲームカタログにね、えー、来るらしいので、あの、ぜひぜひ気になる方はね、えー、ちょっとやってみてはいかがでしょうか。えー、そして今週は、じゃあ最後にこれ言っときますか。XBOX、まあ、久々だな、このラジオで XBOX の話題に触れるの。えー、あ一応ですね、丸マ,マス今箱に、ね、しまってありますけど、XBOX も持っております。はい、シリーズ S ですけどね、はいえー。そのシリーズ S にですね、えー、新しいモデルが登場ということで、えー、XBOX シリーズ S のカーボンブラック仕様がですね、えー、発売になります、えー。発売日は9月8日ですね。もう思いっきりね、スターフィールドに合わせて。えー、発売してきますね、これ。えー、価格は 44,578 円と、えー、従来のね、えー、白い Xbox シリーズ S よりも約 6,000 円も高いということで、あれ、ただの色違いじゃないんだということで、そうなんです。色が違うだけじゃないんです。色が違うだけだったら 6,000 円も値段変わりません、えーと。具体的に何が変わったかというと、えー、ストレージ容量、これが、えー、従来のね、512GB から 1TB にパワーアップしております。まあなので、まあストレージ容量が倍になっただけですね。色が白から黒に変わった以外では。うん。まあ Xbox シリーズ S のね、唯一とも言える欠点がこのストレージ容量だったんですよね。512GB しかないと。しかもですね、えー、これまあね持ってるからわかるんですけども 512GB 中、えー、システムでいくつだったかな、まあ、100ちょっと使ってるんですよなので実質、えー、使える容量としてはだいい三360ぐらいだったかななので、まあ、重めのゲームをねもうそれこそ3本ぐらいインストールしてしまうともうあっという間に。もう SSD がカツカツツになってしまいまいすかといって追加ストレージのカードをうあー買うのは高すぎるあのねめっちゃ高いんですよ XBOX シリーズ SX、まあ、でも使いますけども XBOX の拡張 SSD カートリッジって1個ね3万円ぐらいするんですよシリーズ S 本体もう1本買えちゃうんじゃないかっていうぐらいもうとにかく高いんですよねなのでまあね新しいブラックのシリーズ S はですね上位モデル Xbox シリーズ X とねストレージ容量が 1TB ということで並びましたまあなのでもちろんねシリーズ X とは違ってね 4K 映像の出力とかはできませんけどもフル HD はもちろんですね WQHD まで対応しているので自分もそうなんですけども、まあ、別にゲームに 4K 映像は求めてないよと。もうフル HD クラスでも十分。もう良くて w q h d レベルで満足しますっていう人はですね、このね、ストレージがパワーアップした Xbox シリーズ S ブラックは、えー、いい選択かと思いますよ。とはいえ、とはいえですねやっぱりまあ XBOX のね日本国内の、えー、売り上げとかねそういうユーザーの状況とか見ると、うん、やはりまあ PS と比べるとまあねかなりマニアックなゲーム機ですので何かこうねマイクロソフト独占のタイトルに魅力があるとかどうしてもスターフィールドがやりたいんだとかそういう理由がない限りではですねなかなか買う人は少ないんじゃないかなと思いますね自分もそうですねゲームパスは買って半年ぐらいはね加入してたんですけれども結局 PS5 のゲームカタログとだいぶ重複するタイトルも多いということで解約してしまいましたでスターフィールドが出たらスターフィールド専用機としてシリーズ S を遊べばいいかなぐらいでなんて、えー、思っております。はい。じゃあですね、そのスターフィールド、えー、今週ね、詳しい情報が出てきましたね。もうね、XBOX の、えー、今後のね、えー、命運を握っていると言っても過言ではない、えー、ビッグタイトルですね、えー。宇宙を舞台にしたオープンワールドということで、あの同じねインディーズゲームでまあデイズ・オブ・プレイのおすすめでも紹介したノーマンズ・スカイあれにまあちょっと通ずるところはねあのもしかしたらあるかもしれないんですけどもそこはやっぱりね天下のベセスダが、えー、作るね渾身の、えー、オープンワールドなのでもう規模というかね作り込みのレベルがやっぱ違いますよねまああのー、そうですね宇宙船をカスタマイズしたりとか未知のね、えー、鉱物とか植物とかを、えー、採集したりとか、そういう、なんだろう、ノーマンズスカイでも、えー、できることはまあ当然として、やっぱ戦闘がものすごいスピーディーですよね。本当にそれこそね、COD とか、そういう FPS ゲームさながらのスピード感ですよね。フォールアウトとかスカイリムとかベセスダのねオープンワールドゲームやったことある方はわかると思うんですけどもやっぱりどうしてもあの戦闘はベセスダゲームもっさりですよねもっさりなのでスターフィールドもあんな感じになるのかななんて思いきや全然スピード感ありますよまあ、今回ねバトルのシステムに関してはねもうかなり力を入れたらしいので本当にベセスダのゲームかっていうくらいねびっくりするぐらいあの戦闘がスピーディーでちょっとなんかついていけるかどうか心配になるぐらいめちゃめちゃ FPS ゲームっぽい感じなのでまあそうですねあのノーマンズスカイの方でも戦闘とかあとはね宇宙船に乗って宇宙海賊とねこう戦うっていうシーンはもちろんあるんですけれどもまあ、それとはやっぱインディーズゲーとはまあ金をかけてるレベルがね違うあのメジャーゲーム会社のねえ開発力の差かっていうぐらいもう全然もうスターフィールドの方が上ですねこれはでまあ「フォールアウト」シリーズもそれから「テス」まあね「ザ・エルダースクロールズ」シリーズですねはもうね何年もかけてもうずっとえ長いね年月を遊べるシリーズにね仕上げてくると思いますので同様にこのスターフィールドもねもう年単位で、えー、アップデートとかねいろいろ追加要素をね予定してそれこそねもう5年10年だってスカイリムがね10年経った今でもアニバーサリーエディションがね発売されるくらいですからもうそれに匹敵するぐらいなんならもうねもう次世代機次次世代機ぐらいがもう出るるくららいいいままでこのゲーム引っっ張るんじゃないかなかぐらいにえ思ってます、はいまあ、ただですねちょっと一つ自分の中で懸念点としてはまあどうやらですねあのコンシューマー版はスターフィールドなんかフレームレートが30フレームになるんじゃないかということでまあどうしてもねあの 4K 映像でこういうね PC 版でいうとそのハイパワーなねグラフィックカードが必要なスペックを要求するゲームですからどうしても映像を優先にするとパフォーマンスが犠牲になるっていうのはこれは仕方ないことではあるんですけども最近のでもオープンワールドゲームはねみんな軒並み60フレームですからね30フレームの動きに今この60フレームが当たり前に慣れてしまった目で30フレームのちょっとカクついた動きに耐えられるかどうかっていう PS5 は,はあのー、ゲームによってはねグラフィック優先モードパフォーマンス優先モードってなんか切り替えができるじゃないですかまあ自分みたいにあのモニター側がね 4K に対応してないものとかも出しようがないんですけれどもあ自分が使ってるモニターはですねフル HD までしか出ないものなのでうん、どうなんすかね自分は、うん、フル HD でも十分綺麗に綺麗だなぁと思いながら、えー、ゲームをプレイしてる方なので、うん、グラフィックよりもやっぱりフレームレート優先だなぁ絶対に 4K は譲れないっていうゲーム好きの人はそこまでいないと思うんですけどね RPG とかあのメインで、ね、やってるんだったらそれでもいいかもしんないですけどもそれこそね FPS とか格闘ゲームとかもうとっさの判断とかそういうのが大事になってくるゲームはねもう画質よりもとにかくパフォーマンスフレームレートの方が大事ですからねなのでうんそうですね画質はそこそこでいいからせめて60フレームはスターフィールド出るようにしてほしいかなーなんて思ってますはいじゃあこんなところですかね今週のゲームニュースははいえ FF16 ですかそうですね。巷ではもう大絶賛されてますけどね。えー、申し訳ないです、えー。あんまり興味ないので、f、えー、FF16 の話を期待してた方、ごめんなさい。はい。えー、くどいようですけども、えー、このポッドキャストは、えー、ママ私マルマ私が興味のあるゲームニュースに触れる番組ですので、はい。えー、期待してた方、ごめんなさい。ということで、えー、じゃあ雑談の方へ行きましょうか。はい。えーまあ、ちょっとね、先週はいろいろバタバタしてて、ゲームをね、ゆっくりやる暇がなかったんですけれども、えー、今週の火曜日ぐらいからですね、まあ、落ち着いたので、ゴースト・オブ・ツシマを始めました。まあそうですね、プレイする前のイメージとしては、一人称視点ではなくて、ずっともう三人称視点で固定された、えー、和風の、えー、アクションオープンワールドゲーっていう感じですねでまあ実際にプレイしてみてうんそうですねイメージ通りって感じでしたねあのプレイした感覚としてはウィッチャー3に、はい、似てるかなそうですねあのウィッチャー3の世界観を、えー、和風にしたそんな感じかなと思います向こうもね、えー、三人称視点で固定ですし、えー、基本剣のみで戦う飛び道具もあるけど基本剣のみでまあ,あの両方ねプレイしたことがある方はね、えー、そうだね共通してる点が多いねって、えー、思ってもらえるかもしれません、えー、そうですね自分のようにあのーいつかやろうと思ってるけどまだできないっていう人がね聞いてるかもしれないのでネタバレになるような話はしないので安心してくださいそうですねざっくりとしたストーリーとしては対馬ありますね対馬まあその対馬がですねモンゴルから猛虎軍が攻めてきてもうほぼ対馬全土を占領してしまったそんな状況でですねただ一人、えー、生き残ったただ1人かどうかはちょっとまだ分かんないですけども、えー、主人公のね侍堺仁が対馬の地を猛虎、えー、軍からね取り戻すために、えー、たった一人でもしかしたらどっかに仲間がいるかもしれないけど、えー、立ち向かうというね話です、えー、まだまだね序盤の、えー、方なのですけれどもまあバトルもあり、えー、いろんなね場所を探索したり、えー、ミニゲーム要素もねあちこちにあったりあとはいろんなものをね集める収集要素もありといろんなねゲームの要素をね詰め込んだ感じですねものすごいやり込み要素ありそうですあでですねえっ、ー、と初期装備をねこう見ててなんか見慣れない豪華な装備があるんですよこれなんだろうと思ったら、どうやらですね、ディレクターズカット版の初回特典らしくてですね、えっ、ー、と、ゲームカタログでプレイできるゴースト・オブ・ツシマは、えーと、ディレクターズカット版と言いまして、まあ、要するに、えー、DLC とかの全部入りです。その中の特典、えー、ですね。なんか、手に入れた覚えもない、えー、鎧や兜、剣、アクセサリーなんかがいろいろありまして、まあ、ゲームを有利に進めるんだったら、まあ、それを装備した方がいいんでしょうけどもまあちょっとねあのプレイしてない人もいると思うんでね、えー、多くは語りませんがあのオープニングイベントがあった後でこんな豪華な装備を酒、ね、堺人が装備するのはちょっとおかしいだろうと<笑>いうことでですね、うん、やっぱり自分はねゲームの世界観に浸りたいタイプなのでもちろんねその装備を身につけた方がゲームとしては有利に進めるんですけれどもやっぱりここは初期装備のままでいいだろうということであえて初回特典のものは使わずにプレイしておりますでまあそうですねウィッチャー3とかに共通するものも結構多いですしあとはそうですね敵の拠点をね、えー、攻め落としてそこの拠点を使えるようにしてみたいなねシステム、これファークライとかにもね、ね、えー。共通してるシステムですよ、ね、あとはそうですね岩から岩へ飛び移ったり崖をねわずかなねあの岩の出っ張りとかを掴んで、えー、木へ飛び移ったりとかなんかアンチャーテッドの<笑>主人公のネイトさながらのアクションをねあの随所で酒井が見せるのでこの辺もアンチャーテッドやったことある人はねなんかあれ何のゲームだっけこれみたいな<笑>そんなシーンもね出てきますねまあでもね戦ってばかり以外でもねなくて綺麗、えー、なね景色を見つけたらねそこで、えー、俳句短歌だったかなうん歌をね読み上げたりあとは、えー、と人隠し湯ですねそうやってね温泉を見つけたりあとはね、えー、神社が、えー、各地にありますのでお参りしてねいろいろゲットしたりとストーリーをね進めていくもよし、えー、サブクエストでね寄り道をバンバンするもよしでそういった戦闘以外でそういういろんな探索を進めるもよし収集できるね、えー、ものもねいっぱいありますからもうそれをひたすらね、えー、集めていくのもいいですし本当もうねゴースト・オブ・ツシマに限らずですけどもオープンワールドはねもうやれることいっぱいで何からやろうっていうこの辺はねあのプレイヤーの人によって千差万別ですよねもうとにかくガンガンねストーリーモードを進める人もいるだろうし、えー、サブクエをね一通りこなしてからじっくりメインをっていう人もいるでしょうしあとはそうですねやっぱりね津島が舞台ということでこう津島の地が綺麗ですねゲームスタートして、まあ、近くにね、あのー、黄金寺黄金寺でいいのかなうんまあ民がね、えー、集まってる拠点みたいなのがあるんですけどもそこに行く途中にねイチョウのね、道があるんですよ。まあそのねイチョウの並木がねものすごく綺麗でそれ以外にもねもうあちこちにあの竹藪があったりねススキがいっぱいある草原みたいなところとかねこのゲームはですねフォトモードがあって、あのー、そのモードでねいろいろ撮影ができるんですけど、まあ、確かにこれはいろんなところをちょっと撮りたくなるかなっていう感じですかね、えー、まだまだねストーリーの方も序盤ですし、えー、物資もね少ないのでまだまだね武具とかも全然鍛えてませんしあとはね、スキルポイント、いろんなイベントをこなすとね、スキルポイントがたまってきますので、えー、そのスキルポイントを使ってね、何の能力を上げていくかっていうのもね、結構悩みどころですね。攻撃面に振るか、えー、防御面に振るか、刀だけじゃなくてね、えー、弓とか苦内とかね、そういう飛び道具もありますから、そういうものに振るかとかね、あとはまあ戦闘とね、えー、関係ないえー、能力に、えー色々ね、振ることもできるんですよそういうなんか持ってるとすごい役に立つわけじゃないんだけどこれ取っとくと後々便利そうかなっていうスキルとかもあるんで、まあ、こうやってね、えー、スキルポイントをね何に優先して振るかっていうのもやっぱこれもプレイスタイルでね人それぞれ、えー、違うと思いますけどね。えー、まあそんな,こんなでねまだ何時間56時間ぐらいしかねまだプレイしてないんですけどもそうですね結構時間かかると思うので、えー、しばらくですねこのラジオの、えー、雑談コーナーはですね、えー、当分の間もしかしたらゴースト・ブツシマの、えー、話がね、えー、中心になるかもしれませんよっぽどのことがない限りうりそうですねこのままちょっとゴースト・ブツシマクリアまで頑張りたいので。なかなかですねあの他のゲームをね並行して進めるっていうことがねちょっとだんだん難しくなってきたんですよねうん年齢のせいもあんのかなぁそれこそね30代20代30代の頃はね、えー、ゲーム2本3本とか全然同時並行でねやりまくってたこともありましたけどねもうだんだんもうゲームは1つになってきましたねはいもう別のゲームになっちゃうともう片方のゲームどこまで進捗したっけとか覚えてなかったりもするんですよね。ストーリー性のあるものだったらストーリーどこまでやったっけなとか、まあ、ものによっちゃはね振り返ることもできるゲームもありますけども、まあ、ストーリー性のないゲームでもね、えー、操作方法とかちょっと忘れちゃったりとかね。そういうことになりかねないのでもう一本始めたらそれ一本に集中っていうのが、えー、ここ最近の、えー、マルマスのゲームスタイルです、えー、そしてですねチラッと時間を見たら、えー、とっくに30分超えてますねはい今回ちょっとね話が長くなってしまいましたけどもまあやっぱりあのあんまり長すぎるとね、えー、聞く方もねちょっと集中力、まあ、集中して聞いてる人はあんまりいないと思うんですけどもえー、そんなこんなでね、えー、ゲーム好きのおじさんがダラダラ話してる、えー、ラジオをね、今後も聞いてみようかなーなんて、えー、思ってくれた方は、えー、また次回も聞いていただけたらと思います。ということで、えー、今回は以上になります。マ,ルマスでした。それでは。